0: Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden, hvor enn du lytter til podcasten. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til en splitterny episode av historiepodden VV2, også kalt andre verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fasheim. Og mitt navn er Morten Dahl Galdåsen. Ja, og i og med jeg veldig ofte sier, Morten, at jeg gleder meg til episode, mm. kan jeg spørre dig om du har noen predefinerte tanker om dagens episode? <laughs> jeg um, gleder meg til episoden, uh, litt fordi jeg så en film om hovedpersonen. Jeg var mye yngre enn nå. Jeg ja. tror jeg til og med hadde hår på hodet. Oh, ja. uh, ja. Hår på hodet og ikke så mye i så da kan ja. man jo regne tid, uh, tiden der. Uh, men jeg har liksom uh, ikke visst så mye mer om hovedpersonen enn den version vi får i filmen. Så jeg gleder väldigt veldig til å virkelig få ta tak i detaljene. Da. Ja, og det, det som også hører til historien om historiepodden, er at vår første episode ever av historiepodden er jo, kan vi kalle en kollega av Dagens Mann? Definitivt. Ja. Det var jo til og med mer eller mindre det krig. Ja. Og kanskje de to mest, kan man, er det riktig å si berømt eller bryktet? Det tror jeg, ja. Begge, Begge deler, ja. Det er jo da snikkskyttere vi skal snakke om, ja, og filmen jeg nevnte heter Enemy at Gates. Oh, veldig bra film, mm. med blant annet han godeste Ed Harris, ja. og Jude Law, mm -hmm. og, en, ja, og en veldig søt dame som liker hovedmannen vår veldig godt. Ja. Um, vi ska jo nå, Morten, prate om en av tidenes dødeligste Snikkskyttere, mm. og det vi også har forstått etter vår første episode med Simo Høy ja. ja, og da er det første episode av vanlig historiepodden Helt riktig, den første episode av noen historiepoddkast som vi har laget <laughs> Så måtte du ha operert eh, i andre menneskrig for å være blant de aller i denne listen da. Det er ja. et unntak på topp Stort sett alle andre opererte under allmenneskrig, og dagens man er en av de mest kjente, nemlig Vasily Zaitsev. Ja, og Vasily Zaitsev, han er da særlig kjent for sin deltagelse under slaget om Stalingrad, der han egenhendi skal ha tatt livet av hele 242 tyske soldater, og ja, vi nevnte jo denne filmen, i. Ja, vi nevnte Enemy at the Gates som jeg sikkert har sett 10-15 ganger, mm. eh, som handler nettop om selveste Zaitsev, og da slaget om Stalingrad. Og, og det som kan være greit i referanse til denne meget eh, gode filmen, så er det, som vi ska høre, stor forskjell på fakta og fiksjon når det gjelder eh, historien om hva stiller ja, og da kan vi jo starte med å introdusere den ekte Vassili Seidsev, som ble født den 26. mars 1915 ved den russiske byen Jeleninskoye. Og hvis man ikke er sånn altfor intresserad i russisk geografi fra før, så kan jeg jo fortelle at denne byen ligger i Uralfjellene. Og vi vet jo fra tidligere episoder at det er mye harbarka tøffinger fra Uralområdene ja. ja. ehm, og Uralfjellene er jo da denne enorme fjellkjeden som da strekker seg tvers gjennom Russland og ofte anses som en slags grense mellom Europa og Asia mm. og denne byen som Zaitsev ble født i det var ikke akkurat noen store by, Morten Nei, vi skal godt ut på den russiske landsbygda, for Seidsev, han vokste nemlig opp i det som var en bondefamilie, som ofte livnærte seg ved og jakte. Og sammen med bestefaren og sin eldre bror, så dro Seidsev derfor ofte ut for å jakte på blant annet hjort og ulv. Så... Vi skjønner jo at han lærte tidlig å bruke gevær, hva Sile Seidsev. Og det er jo ikke helt ulikt med Simon Høie, som, som de blir gode med riffla, mm. eh, også på grunn av privat bruk, ikke bare gjennom militære. ikke sant? Osaitsjev han han tidig kröke som man säger för en ålder av 12 år så kom Zaitsev hem med det som var hans første jakttrofé och det var en ulv som du nån nämnde som man då hade skutt men hagle som man då hade fått i gåva av bestefaren sin alltså vi vet ikke helt når han fikk den gaven, men Nei. han var da 12 år eller yngre. Da bestemar tenkte jeg at han her gir en hagle ja. i bursdag eller i julegave, eller hva det nå skal være. Men Seidsev, han forlot tidlig denne bondne og jegertilværelsen for å gå på skole. Og det gjorde han i byen Magnitogorsk, der han studerte det vi i dag ville kalt byggfag, og deretter regnskapsføring. Så var det en mann av mange talenter. Allsidig studieretning, får man si. Mm. Um, og etter at han var ferdig med disse studiene, så gick Zaitsev så videre inn, litt overraskende, i militæret. Mm. Og i 1937, da Zaitsev kun, var 17 år, så begynte han å tjenestegjøre i den sovjetiske marinen. Og etter en periode med videreutdanning på militærskole, så fikk han seg jobb i finansavdelingen til den sovjetiske Stillehavsflåten. Og der tjenestegjorde Seitzew fram til 1941, da Sovjetunionen ble angrepet av Nazi i Tyskland. Og nå har vi kommet till ett punkt där vi må krydre med en liten dose kontekst. Enn er det for... 2. verdenskrig brøt jo, som alle lytterne av podcasten vet, ute i 1939 da Tyskland angrep Polen. Men rett før krigsutbruddet så hadde faktisk Sovjetunionen da, som sikkert veldig mange også vet, inngått denne avtalen med Tyskland. Og dette var den såkalte Molotov-Ribbentrop-takten, som da var oppkalt etter begge lands utriksministre. Og den avtalen gikk ut på at Sovjetunionen og Tyskland da lovte å ikke gå til krig mot hverandre. Ja, og da Frankrike og Storbritannia så gikk til krig mot Tyskland for å forsvare Polen, så holdt derfor Sovjetunionen seg neutral. Men denne første delen av verdenskrigen, den ble jo kortvarig, og Tyskland erobret Frankrike i løpet av bare noen måneder, våren 1940. Ja, og med det, Morten, så var jo da veien klar for at Adolf Hitler eh, mellom innrykkende løfte mot det som han anså som sitt hovedmål, som da var å erobre nettopp Sovjetunionen. Og tyskerne de planlade derfor en enorm innovasjon som da måtte til selvfølgelig, som da fikk navnet Unternehmen Barbarossa, og det er det vi prater om mange ganger før i den podkasten, og den andre podkasten vår, eh, Morten, som på norsk går under operasjon Barbarossa. Ja, en veldig god episode om jeg må si det selv. Veldig god episode om jeg har så flott å si det selv. Og innovasjonen den ble iverksatt den 22. juni 1941, og åpnet dermed den nye krigsfronten, som da ble kjent som Østfronten. Og siden man hade ingått denne ikke-angrepsavtalen med tyskerne, så kom jo dette angrepet som en stor overraskelse på Sovjetunionen. Um, og det var jo flere som hade stolt på Hitler i krigens tidligere år som skulle angre på det. Ja, og tyskerne de angrep i tråd med prinsippet som da har blitt husket som blittskrig, som tjente dem svært godt frem til dette tidspunktet. Akkurat som tidligere så fungerte også Blitzkrig relativt gott for tyskerne i, i veien mot Sovjetunions uh, hovedstad, for de feide jo rett og slett forbi mange av disse uforberedte sovjetiske militærbasene. Mm. Og Blitzkrig gikk da rett og slett ut på at uh, tyskerne de ønsket å rykke frem i ett høyt tempo med gjerne pansertanks og andre militærkjøretøyer i spissen for angrepene med da Folk kommende, altså infanteriet, etter dem. Ja, og i tillegg så skulle det da det tyske flyvåpnet, luftwaffe, bombe så si alt og alle som stod i veien for de fremrykkende tyske troppene. Og det viser seg å være uhyre effektivt, og tyskerne omringa store sovjetiske herstyrker. For på bare tre måneder så tog de hele tre millioner sovjetiske fanger. Det er ikke så langt unna totale innbyggerantallet i Norge for, uh, på denne tiden. Um, og mens dette skjedde, så var jo da vår mann Vasili Zaitsev fortsatt i sovjetiske marinen i havnebyen Vladivostok, som da ligger ved Stillehavet altså da helt på den andre siden av Sovjetunionen, der det ikke var noen tyskere å krigge mot. <laughs> eh, og det var Zaitsev lite fornøyd med etter vad vi forstår. Han ønsket på ingen måte å være så langt unna der det skjedde ting. Og han søkte derfor flere ganger om å da bli overført til herren fra marinen for å kjempe mot nettopp nazisten her. Men disse søknadene om å bli overført til fronten, de ble avslått, og Seidsev ble derfor sittende i Vladivostok inn til videre, samtidig da som kampene fortsatte å rase på østfronten. Ja. Og i løpet av sommeren, og også høsten i 1941, så rykket den tyske herren frem mot den sovjetiske hovedstaden, altså mot Moskva. Og på dette tidspunktet så virket det vel mer eller mindre som om det var mer en formalitet eller et spørsmål om tid før Sovjetunionen måtte overgi sig. Mm. Men som vi vet, så gikk ikke ting helt slik Nei, for etter hvert som tyskerne rykket lenger og lenger in i Sovjetunionen, så ble jo avstandene større, og det ble derfor stadig vanskeligere å organisere forsyningslinjer. Og vi kan jo nevne, Morten, at det en hel del avstand mellom Berlin og Moskva, faktisk 1800 kilometer, som er 100 kilometer lengre enn avstanden fra Nordkap til Lindesnes. Med andre ord, et ganske stort område å holde styring på. Ja, og så var jo ikke veiforholdene i Sovjetunionen eh, særlig gode, noe som gjorde ting enda vanskeligere, og det ble nærmest umulig å kjøre videre, blant annet på grunn av gjørme. Men likevel, Morten, så klarte tyskerne så vidt det var å slite sig frem til Moskva, og da må vi spole frem til december 1941. Eh, de satte så in et eh, siste trykk, altså en siste kraftanstrengelse for å ta Moskva, men det var da blitt iskaldt da den russiske vintern eh, slo til, og sovjetiske forsterkninger fra Sibir sørget for at Sovjetunionen klarte å forsvare hovedstaden sin. Ja, og ettersom disse knallharde vinterforholdene gjorde det umulig å angripe videre, så bestemte tyskerne seg for å vente til våren 1942 før de igjen skulle gå på offensiven. Men invasjonen av Sovjetunionen hade til nå krevd helt enorme resurser og tyskerne hadde rett og slett ikke den samme slagkraften som de hade hatt et år tidligere. Likevel så var jo krigen på ingen måte over, og Hitler var fortsatt fast bestemt på å utslette Sovjetunionen, så spørsmålet var jo heller da hvordan man skulle få til dette når man var kommet til 1942. Ja, og svaret ble det som tyskerne kalte Fall Blau, eller Operasjon Blå, H her var planen planå inte de sovjetiske olgeffältene i Kaukasus sør i Russland. Ja. Dette angrepet det er startet 28. juni 1942dag 1 mil100 os. 1000 tyske soldater, 2.000 krigsfly og 1.900 panservogner begynte å rulle frem over frontlinjene i Sør-Russland. Og som en del av den denne så bestemte tyskerne sig for å sende en armé fra Eurobre byen Stalingrad. Og herfra kunne de da sørge for å vokte flanken til det tyske hovedangrepet, som da skulle skje litt lenger sør men etter så ble Hitler så besatt av å ta Stalingrad at han i praksis gjorde byen til det nya hovedmålet for tyskerne. Og Stalingrad var jo, som man hører, oppkalt etter Sovjetunions leder, Josef Stalin. Noe som gjorde det til en extra prestigetung sak for Hitler å innta det som da symbolisk sett var Stalins egen by. Ja og nå begynner vi sakte men sikkert å bevege oss til vår hovedmann. For i tillegg så lå jo Stalingrad strategisk plassert, som da var mitt på Europas lengste elv, Volga. Og den elven på ja, cirka 3,5 tusen kilometer, den rant tvers gjennom Sovjetunionen fra Leningrad, altså i dag St. Petersburg, og ut i Svartehavet. Og byen var derfor også en svært viktig forsyningslinje som da kontrollerte båttrafikken som gikk langs Volga. Som betyr at dersom tyskerne inntok byen, så ville de kunne stanse den sovjetiske forsyningslinja som da gikk langs Elva. I tillegg så var Stalingrad med sine 400 000 innbyggere en viktig industriby som spilte en betydlig rolle i den sovjetiske krigsindustrien. Og med det sagt, Jim, så er det nok kontekst for denne gang, og det er på tide å hoppe tilbake til Vasilij Seitsev. Ja, for som nevnt så hadde jo Seitsev da gjentatt i ganger søkt om å få tjenestegjøre ved fronten. Etter ett år med disse forsøkene så ble til slutt en av søknadene til Vasilij Seitsev godtatt, og han ble derfor overført fra den sovjetiske marinen til den sovjetiske herren. Så sammen med andre soldater ble Saitsev derfor sendt med tog til frontlinja sommeren 1942. Og i selvbiografien hans, som ble utgitt etter 2. verdenskrig, så beskriver Saitsev synet som møtte han da toget omsider stansa ved Stalingrad. Den selvbiografien har heldigvis også blitt utgitt på engelsk så sånn at vi kan lese et par sitater fra den for, for dem som hører på. Ja, og soldatene gikk da av dette toget midt på natten og så enorme mängder med ill över horisonten och Zeitsev skrev senare följande The hellish fires gave us the sensation of walking toward the edge of the world but those fires were Stalingrad så Zeitsev och soldaterna som han reste med de hade också blitt sent til Stalingrad for att forsvare byn mot det tyska angreppet som var på väg og slaget om Stalingrad skulle visa bli ett av 2. verdenskrigs mest avgjørende, og ikke minst mest brutale slag. Det er riktig det, og flammene Zaitsev da hadde sett komme fra Stalingrad, hadde da blitt forårsaket av starten på det tyske angrepet på byen. Og dette var et fem dager langt luftangrep, dere kan jo bare forestille dem hvordan dette måtte ha vært, som da involverte hele tusen luftvaffe bombefly. Ja, den tyske flyavdelingen Luftflotte 4 under kommando av generaloberst Wolfram von Richthofen slapp så mye som 1000 tonn med bomber over byen bare i løpet av de første 48 timene av angrepet. 1000 tonn på 48 timer, inkludert brannbomber. Og det så blev jo da Stalingrad gjort om til et brennende inferno i flere dager. Og røyken som da veltet opp fra byen, den skal strakt sig så langt som 3 3,5 kilometer opp i luften. Og en annen ting som var katastrofalt var jo da brennende olje som da kom da fra disse bombede industrianleggene. De lekket nå ut og satte hele Volga-elven i branden. Og selv om vi ikke har eksakte tal så anslås det at denne bombingen kan ha tatt livet av så mange som 40.000 så altså Vi nevnte tidligere at det bor eller bodde 400.000 i byen, så det er 10% av befolkningen. Eh, Stalin hade jo gitt ordre om å ikke evakuere disse 400.000 sivile før tyskerne kom, for han skal vist nok ha ment at vis byen var full av sivile, så ville de sovjetiske soldatene kjempe enda hardere for å forsvare Stalingrad. Ja, og for å forsikre seg om at de sovjetiske soldatene ville kjempe så hardt som overhodet mulig, så ga også Stalin en ordre til forsvarerne av Stalingrad, så sa han noe sånn som følger. Gikk steg tilbake, mm. og i følge den ordren så skulle da offisere som lot soldatene trekke seg tilbake, rett og slett da stilles for krigsrett. Det er nådeløst. Det er nådeløst, altså. Og ansvaret for å forsvare byen falt da på generalleutnant Vasili Chorkov, som da erklærte at man skulle forsvare byen eller dø i forsøket. Og da gjorde militæravdelingen til Saitsev seg klare til å forsvare Stalingrad mot den tyske herren som nå rykket in i selve byen. Og i tre dager så forberedte Saitsev og de andre soldatene seg ved å trene på gatekamp. De øvde blant annet på å slåss med bajonetter, kniver, spader og også håndgranater. Men det var jo som snikskytter at Zaitsev snart skulle bli kjent. Riktig det. Men det skulle først skje da etter at han da først hadde blitt kastet in i disse gatekampene, som nå fant da sted i, overalt egentlig, i Stalingrad. Den 22. september 1942 så krysset Vasile Zaitsev sin avdeling, Volga-elven, og gikk land på vestbredden i Stalingrad. O her fikk Saitsev raskt sin første smak på kamp, da avdelingen hans ble utsatt for et tysk granatkasterangrep. Eh, Saitsev kastet seg da ned i et bombekrater og overlevde ved å klamre seg så nært bakken han bare klarte. Og da granatangrepet omsider tok slutt, så fikk avdelingen til Saitsev ordre om å angripe de tyske styrkene, som nå var å finne overalt i Stalingrad. Ja. Og Zaitsev og medsoldatene de ble derfor kastet in i hva som er untenkelig for oss som sitter her nå, men det var svært brutale kamper som da raste rett og slett fra hus til hus. Mm. Um, og de tilbrakte blant annet den første uken i Stalingrad med å da rett og slett gå til daglig angrep på tyske soldater som da hadde forskanset seg i en metallfabrikk i nærheten. Ja, og noe som gjorde disse gatekampene ekstra farlige var nettopp det at tyskerne hadde jo bomba byen fra lufta før de rykka inn i den. Og derfor så var jo Stalingrad i praksis blitt til en haug med ruiner og utbomba bygninger. Ironisk nok så gjorde jo dette det umulig for tyskerne å bruke den effektive blittskrig-taktikken, for det ble jo nemlig vanskelig å komme seg frem med tanks og andre store kjøretøy i byen, og det ble enkelt for forsvarerne å finne skjulesteder blant ruinene. Og derfor så ante ikke tyskerne ofte hva som skjulte seg runt neste hjørne, noe som var til stor hjelp selvfølgelig for de sovjetiske snikkskytterne. Mm. Og de ble da etter hvert en av de aller farligste truslene eh, som tyskerne kunde møte på i Stalingrad. Ja, eh, Seitzel beskrev selv hvor farlige disse snikkskytterne kunde være. Han eh, skrev senere «A sniper needed only 10 seconds to aim and fire accurately», «Therefore, in a minute, a sniper had the possibility of getting off at least five good shots. It took 20 to 30 seconds to reload. As you can calculate, in the span of a minute, 10 snipers were capable of killing up to 50 enemy soldiers.» Ja, og det er ganske effektivt. Ja, 50 minutter är helt vilt faktiskt. Eh uh, oavsett efter att ha deltagit som vanlig soldat i dessa kampene i runt en månads tid så fick Zaitsev order om att i uh, rätt och sätt förbereda sig på en ny roll nettop som snikskytter. Och vi kommer väl nog se si, Martin att vi i första del av episoden har byggt upp och satt liksom uh, kontexten här för uh, för Zaitsev mm. och mer om hur dette skulle gå for en av tidens dödligaste snajper. Det får du høre etter en kort pause. Velkommen tilbake. Som vi nevnte tidligere, så hadde jo Vasili Saitsev trent mye på å skyte i oppveksten, da han ofte var med bestefaren på jakt, og derfor ble det snart tydelig for medsoldaten hans at Vasili Saitsev, han hadde talent for å bruke gevær. Nemlig, og en dag så skal da Zaitsev ha stått sammen med noen av sine sovjetiske medsoldater, en av skyttegravene som de da hadde gravd. Og en av de andre soldatene la da merke til tre tyskere gjennom kikkertsiktet sitt. Og selv om disse tyskerne befant seg på relativt lang avstand etter hva vi har forstått, så skal Zaitsev så ha da løftet geværet sitt og avfyrt tre skudd ganske kjapt, og truffet alle tyskarna med ett skudd hver seg. Og vi vet ikke akkurat distansen her selvfølgelig, men det var på bli beskrevet som veldig langt hold. Ja, det var såpass oppsiktsvekkende at en sovjetisk officer som hade observert det hele umiddelbart ga ordre om at Saitsev, han skulle få utdelt en ny rifle med kikkert sikte, og fra nå av tjenestegjøret som snikskytter. Og det som er viktig å huske på alt dette her, det er egentlig det samme med Simo Heie. Det er ikke alltid det beste utstyret man fick utdelt på denne tiden. Nei, eh, nå tror jeg for så vidt Saitsev fikk et bedre våpen enn det Simo Heyhe brukte. Han hadde jo ikke noe kikkertsikte, eh, bare en vanlig rifle men en ting vi også har lært av de tidligere episodene om snikkskyttere er jo at de gjerne er veldig opptatt av å holde telling veldig. på hvor mange fiender som de klarer å ta liv av ja. og det var noe også Vasili Saitsev begynte å holde snøring på offiserne i den sovjetiske herren de sørget nemlig da for at alle snikkskyttere måtte fylle ut et skjema for å da bekrefte hvor mange fiender de da hadde skutt hver eneste dag ja, og det skjemaet skulle inkludes dere en beskrivelse av dagens sendelser og snikskytterens signatur i tillegg til da signaturen til et vittne som kunde bekrefte informationen. Ja, og som vi nå ska få høre, Morten, så kommer vi til å høre at Zaitsev, han måtte fylle inn ganske mange av disse skjemaene. Ja, for han viste seg jo raskt å være oppgaven verdig. Zaitsev hade blant annet det som virket som ett naturlig talent for å finne gode skjulesteder blant bygningene og ruinene i Stalingrad. Og fra disse så kunne han jo da, som snikerskyttere gjør, ligge på lur og vente på at tyske soldater skulle vandre in i sikte på geværens. Ja, og dette var faktisk en tilværelse som Zeitzel var beskrevet at han trivdes godt med, mm. for han skrev nemlig følgende i selvbyggrafien sin. I liked being a sniper and having the discretion to pick my prey. With each shot, it seemed as I could hear the bullet smashing through my enemy's skull, even if my target was 600 meters away. Sometimes an Matsi would look in my direction seeming to stare right at me without having the slightest idea that he was living out his final seconds that that är kall blodiga saker Morten skulle till och säga si det, det gick faktiskt litt kallt nedover ryggen min då ehm um, det tog ikke lang tid för Sidesevs färdigheter som snikskytte imponerade flere högtstående sovjetiske officerer i Stalingrad det ett tillfälle så hade avdelingen til Zaitsev funnet et hus som de hade søkt tilflykt i. Det de ikke hade merket var at huset var i nærheten av ett tysk maskingeværrede som lå cirka 500 meter unna. Ja, og da tyskerne skjønte at Zaitsev og hans medsoldater befant sig i dette huset, så begynte tyskerne å skyte på bygningen med da tungt maskingevær. Og då kan vi jo da nevne at disse tunge maskingeværne som tyskerne brukte var... Heftige saker. Ja, i høyeste grad. For tyskerne brukte et maskingevær de kalte Maskinen-GV-42. 42. Takk. Som kunne skyte opp til 1200, altså 1200 kuler i minuttet. 1200. Selv godt. Med andre ord så var de sovjetiske soldatene som ble skutt på i store vanskeligheter. Men heldvis så hadde de Vasili sites med seg om de hade eh Zaitsev han hade nämligen lagat ett eget snickarskyttarene i nettop detta hus som nå blev beskutt och för att dra en parallell här till Simon Heie Heia hadde også sine måter å gjøre på, så du hører jo her mange lå i skyttegraver eller man lå bak bygninger, mm. men de beste virker som, de gjorde sin variant og skreddeskydde sine omgivelser. Mm. For her lå Zaitsev i skjul bak noen treplanker med sånn forsiktig stack dette geværet ut og, og, og kikkert i, i kikkert siktet sitt, en spreks man han hade hadde funnet i den ene murveggen, og da han fikk øye på den tyske maskingeværskytteren, så skulle det gå som det gikk. Ja, Seitzow beskrev senere det näste som skjedde. I was lying behind the pile of boards where I was not exposed to enemy fire. I put around in the chamber, rolled into a firing position and sighted on the German machine gunner. Even at this distance it was easy to lay my crosshairs across his face. His helmet was tilted back so I was able to center my crosshairs between his eyes. I pulled the trigger. The machine gun stopped firing instantly as the gunner collapsed over the barrel. Åh, oh, mm -hmm. det där är helt sjukt då. Jag förlat det här är som det är beskrivet så gott att jag kan se för mig filmen. Ja, och så är det ju sånt att um, det var ju säkert uh, en är det ikke den strengeste vinteren akkurat nå, men ø, du är jo gjerne litt shaker på labben, uansett når du har, har ett slikt gevær. Mm. Han virker som han ikke hade det problemet. Mm. Og så er det litt sånn, ø, jeg vet ikke i hvor stor grad de kan med den type ting, men det var nok ett visst adrenalinkick. Altså, mm. du kan bli drept, och så ligger du her og er så god i det du gör. Mm. at du plukker, altså, du plukker fienden. Ja. Og, slett. Og, og så er du litt superstjerne nå, for alle vet at du er flink. Mm. Han har allerede fått dette supervapen i gåsetegn, da, fordi han er dyktig. Mm. Uh, uansett da, så skjøt da Zaitsev to ganger til han, og han traff begge ganger. Og resultatet var da, som jeg beskrev tidligere, tre døde tyske soldater, og dermed så forsvant hele trusselen fra dette tyske maskingeværet, fordi Zaitsev var såpass dødelig. Og da fikk de sovjetiske offiseren i Stalingrad virkelig øynene opp for Vasili Saitsev. Før dette hade offiseren hans faktisk brukt å gjøre narr av Saitsev på grund av at han hadde den bakgrunnen som regnskapsfører. De hade visst nok også vitsa om høyden hans, ettersom Saitsev var en forholdsvis lav mann. Ja, det var også et annet likestrekk med sin Simon Høy. Ha. Mm. Uh, men da han fjernet disse tyske maskingeveireskytterne på eneste, må jo si veldig effektivt vis her klinisk, klinisk ordet, ja. som da hade trutt hele avdelingen hans så ble det slutt på vitsne om at han var regnskapsfører og at han var lav mm. for nå ble Sidesav behandlet med en helt ny form for respekt offisere med soldater hadde nå innsett at Sidesav rett og slett kunne være en livredder og en gamechanger i krigen og det var noe man virkelig trengte på dette tidspunktet, for Stalingrad var nå i ferd med å utvikle seg til å bli ikke bare det mest dødelige slaget under andre verdenskrig, men i hele verdenshistorien. Ja. Det setter ting litt i kontekst. For det totala antallet mennesker som da enten døde eller ble såret under slaget om Stalingrad skulle til slutt da komme opp på heftige 2 millioner. Mm. Og jo høyere drapstallene ble, desto mer besatte ble både Adolf Hitler og Josef Stalin på vinneslaget. Ja, og i løpet av høsten 1942 så, så det ut som om tyskerne til tross for store tap sakte men sikkert var i ferd med å få overtaket. Og de sovjetiske styrkene som hadde ryggen mot Volga, de ble presset lenger og lenger tilbake mot elvebredden. Og området som de sovjetiske soldatene forsvarte ble til slutt redusert til en liten stripe av Stalingrad, som var 15 kilometer lang og 2-3 kilometer dyp. Og for å gi litt perspektiv på dette her, så kan vi fortelle at det er like langt som det er da fra et sted du er meget bevandret, Morten, nemlig Lillestrøm, Hei. et annet sted du ikke er ubevandret, nemlig Grynløka. Mm. Så det er ikke rare avstanden sovjetterne nå holder? Nei. Og mitt inne i det område så var det allså 100 000vis tyske og sovjetiske soldater som kjempa en brutal kamp fra hus til hus. Og da får man jo en følelse av hvor farlig dette faktisk var. Ja, og for tyskerne så viste Vasile Saitsev seg å være noe av det aller farligste man kunne støte på i hele byen. Og i løpet av høsten i 1942 så lå nemlig Saitsev på lur med geværet sitt dag etter dag og jaktet nazister der han lå. Og bare i løpet av den første måneden som han opererte som snikkskyter så tok han livet 40 nazister etter hva vi kan forstå. Ja, och ofte så visste jo ikke tyskerne vad som traf dem før det var for sent. Og som vi nevnte tidligere, så var jo dette tydeligvis noen Sideser vi lærte å sette pris på, men han valgte ut offrene sine gjennom kikkelsiktet sitt. Ja, og det är mye bra utdrag fra boken hans. Hør på dette. «It always intrigues me to look at an enemy hundreds of meters away. Beforehand you could only see him as a small shape.» Then suddenly, you can see the details of his uniform, and whether he's short or tall, skinny or fat. You can tell whether or not he has shaved that morning. You know if he's young or old. You can see the expression on his face. And sometimes your target will be talking to another soldier, or even singing to himself. And the surgeon man wipes his brow or lazily moves to that his helmet shifts. You can find the best spot to plant your bullet. Det er veldig veldig beskrivende. Jeg sier ikke at han nøtte, men det er noe med måten han beskriver dette på som mm. er i fall, i det minste ekstremt ekte. Ja, og så er det jo det at de karakteristikken han gir der, det må jo ha vært med på å menneskeliggjøre fienden litt for oss også. Men i hvert fall, Saitsev, han planta hundrevis av kulene sine i forskjellige tyske soldater i løpet av månedene som slaget raste i Stalingrad. Og i den graden er mulig, så kan vi jo prøve å beskrive en typisk arbeidsdag for Vasili Saitsev. Ja, i gåsetegn typisk arbeidshverdag. Mm -hmm. For han kunne da gjerne finne på å gjemme seg blant hauer med grus, inn i tomme vannledninger, det får man jo også sett i filmen. Mm eller i høye som da ga han enormt god utsikt, og strategisk smart selvfølgelig. Og her kunne han så da ligge og vente i flere timer, uavhengig om det var kaldt, varmt, om det var sliten eller ikke, helt til det dukket opp ett mål. Og Zaitsev, han hadde også ofte med seg flere medsoldater, altså en partner, som holdt han med selskap, og hjalp han da med å speide. Ja, og taktikken var da en slags form for hit and run. På hver gang han hadde skutt ett lite antal tyske soldater, så flytta sidesev og partneren hans på sig og fant ett nytt skjulested. Og derfor så ble det jo vanskelig for tyskerne å finne ut hvor skuddene kom fra. Ja. Og noen ganger så jobbet Sidesave også sammen med andre snikkskytere, i bare speidere. Og i disse tilfellene så ville de typisk dele sig i tre lag og finne forskjellige skjulesteder. Og dermed så dekket de det samme området bare fra tre forskjellige vinkler. Bare tenk på hvor dødelig det må være å gå inn i denne zonen deres. Så. Ja, og som han har nevnt flere ganger i disse utdragene, de aner jo ikke at de er i kryssdelen. Neida, og det mest forunderlige alt bare for å forstå hvor langt fremme disse gutta lå, da, så er dette nå faktisk en taktik som snikkskyttere den dag i dag benytter sig. av. Mm. Og um, naturligvis, får vi nesten si, så viste Sidesab seg å være meget dyktig når det gjaldt disse forskjellige taktikkene, til, tross for at han bare hadde et par måneders erfaring i denne snikkskytterrollen, så fick han derfor også ansvar for å trene opp nye snikkskyttere som kom til Stalingrad. Og dermed ble Zaitsev et, uh, han var et kjent navn, nå ble han veldig kjent bland de sovjetiske snikkskytterne i byen. Og etter hvert, som han selv skjøt flere og fler tyskere, så fick han da denne kjendisstatusen. Mm. Um, og som vi vet, så opp igjennom uh, historien, så ser man at i forskjellige kriger, så ønsker jo militære å ha helter. Mm. Det ble blant annet trykket en historie om Saitsev i den sovjetiske pressen, mens slaget fortsatt pågikk. Og da ble jo Saitsev til slutt en uh, nesten mytisk skikkelse i historien om uh, Stalingrad. Og den uh, kanske mest legendariske delen av historien om Vasili Saitsev, det skal det ha vært han utkjempet en flere dager lang duell mot en tysk snikkskytter, mens slaget raste rundt dem. Og dette er så, det, man tro dette er fiksjon, ikke sant? Mm. det er to snikkskyttere, alt dreier seg de to, og så er det en av Tidens største slag rundt dem. Verden raser rundt deg, og du har bare øynene på det ene målet. Ja, det er helt vanvittig. Og for de lytterne som da har sett Enemy at the Gates, altså filmen som vi nevnte tidligere, så husker man kanske denne delen av historien om Zaitsev. For der er det jo Ed Harris og Jude Law som da kjemper mot hverandre. Og mesteparten av filmen handler nemlig om denne duellen dem imellom. Ja, og også denne endelsen har Saitsev selv beskrevet i selvbiografinn sin. I følge Saitsev så begynte tyskerne å bekymre sig over antallet soldater som ble drept av de sovjetiske snikskytterne, og det kan man jo godt forstå. Derfor så skal tyskerne hente en sjefen for en tysk snikskytterskole ved navn Major König til Stalingrad. Og König han skal så ha fått i oppdrag å ta livet av så mange sovjetiske snikskyttere som mulig. Og i følge selvbiografien til Zaitsev, så skal han ha tatt livet av major König. Og dette skjedde angivelig etter en tre dager lang standoff, der de to snikkskytterne lå i skjul blant Stalingrads ruiner og forsøkte å få has på hverandre. Og det er jo lett at dette blir en romantisering av noe som er vondt, men det er vanskelig å unngå det også. Ja, men här er det også muligens et skille mellom fakta og fiksjon. Mm -hmm. For ifølge den britiske historikern Sir Anthony Beaver som har skrevet en anerkjent bok om slaget om Stalingrad så fant aldrig denne duellen sted i virkeligheten. For Beaver fant nemlig ikke spor av disse hendelsene i de sovjetiske militære arkivene da han da fikk til de på 1990-tallet. En mulig forklaring på dette er at den historien fra Zaitsev sin selvbiografi rett og slett, er ja, og Beaver mente da at de sovjetiske myndighetene ønsket å bruke Saitsevs heltestatus for det den var verdt da selvbiografien hans kom ut i 1956, for da er vi jo tross alt under den kalde krigen. Og derfor ble Zaitsev en del da, av den sovjetiske propagandaen, selvfølgelig en viktig del. Og den historien skal dermed ha blitt dyttet inn i boka for å fremstille Zaitsev ett enda mer heroisk lys. Men det tar likevel ikke fra Zaitsev at han nok likevel står igjen som en av historiens aller dødeligste snikkskytere og mest mytomspunnet. Og ut det vi har klart å finne av officielle eneste rankinger, for det fant vi ut når vi lagde denne episoden om Simon Høye. Mm. det er at det er mye rankinger over uh, hvor mange uh, folk som har blitt drept av disse mest dødelige snikkskyterne, så er Zaitsev på de fleste av ja, disse her topprankede snikkskyterlistene, topp 15 gjennom historien, så han er helt der oppe med Simon Høyhe, men i heltestatus og også mytene runt hans navn, så er han uh, veldig, veldig stor, og har også veldig høye stats. Ja, og det har jo mye å gjøre med hvor dødelig han viste sig å være under slaget om Stalingrad. Et slag som jo fortsatte frem til februar 1943 og endte til slutt i total katastrofe for Hitler og tyskerne. Da vinteren kom hadde nazistene nesten klart å ta byen, men på det tidspunktet gikk nemlig sovjetiske forsterkninger, på cirka 1 million soldater till ett enormt motangrepp på sidene av Stalingrad. Og de klarte da å omringe den tyska armén på 200 000 soldater som var inne i byen. Ja, og da den tyska arméen til slutt måtte overgi sig på grund av sult, kulle og nämte forsyningsmangel, så ble Stalingrad ett katastrofalt og avgjørende nedlag for Nazi-Tyskland og Adolf Hitler. Og øhm, slaget har jo derfor blitt husket som et av de store vendepunktene under allvegnskrig, også i verdenshistorien, øh, og som kanske det mest heroiske øyeblikket i sovjetisk militærhistorie. Og Vasili Saitsev, han deltok da i mesteparten av fra september 42 til januar 43. Ja, og som vi nevnte tidligere, så var det jo sånn at de sovjetiske snikkskytterne måtte fylle inn offisielle skjemaer for å bekrefte hvor mange fintlige soldater de da hade skutt, og dette må man jo se si at Saitsev hadde vært meget flittig på. Så absolutt, for i løpet av tiden han var i Stalingrad, da, så skal Zaitsev helt på egenhånd ha tatt liv av 242 fientlige soldater. Eh, og det kunne ha blitt langt mer hadde ikke vært for at Zaitsev ble såret i januar 1943 før den tyske arméen i byen overga seg. Ja, for Zaitsev havna nemlig i nærheten av en eksplosjon som kom fra et tysk granatkasterangrep og han ble da truffet av granatsplinter runt øynene og mistet synet. Men heldigvis for Sidesheim ble han ikke permanent blind av dette her. Nei, han fikk nemlig behandling av en øyelege på et av de sovjetiske feltsykehusene i Stalingrad, og den øyelegen som het Vladimir Filatov, han hadde faktisk grundlagt et eget institut for øyelidelser, og var også pioner innen netthinnetransplantasjoner. Og han var bare tilfeldigvis på slagmarken ja. akkurat der Sightsev trengte han. Og noen ganger i historien, Morten, så skjer disse tilfeldighetene. Mm. Man har flaks, man er på, jeg på å si, rett sted til rett tid, mm. og ting ordner seg. Ja, og mens Saitsev da var på bedringens vei, så ble insatsen hans under slaget om Stalingrad anerkjent fra aller høyeste hold. For den 22. februar 1943, så mottok Saitsev nemlig Sovjetunionen høyeste æresmedalje, og titlen «Kjøkken». Helt av Sovjetunionen. Han gjorde det, og i løpet av de årene som da var igen av 2. verdenskrig, så fortsatte Zaitsev og tjenestøret som snikkskyter. Og han kjempet da videre i den sovjetiske herren som da presset nå på dette tidspunktet tyskerne tilbake langs hele Østfronten i 1943 og 1944. Og vår 1945, så var Zaitsev faktisk med å kjempe i utkanten av da den sovjetiske herren da om sider inntok den tyske hovedstaden, og dermed gjorde slutt på 2. verdenskrig i Europa. Ja, og disse 242 fallene, de er jo bare fra slaget ved Stalingrad, og vi har dessverre ikke funnet noen klare tall på hvor mange fintlige soldater Saitsev skal ha skutt i løpet av denne perioden fra 1943 til 1945. Men vi kan nok anta at det totale antallet tyske soldater som ble skutt av Saitsev under 2. verdenskrig, til slutt må ha blitt en god del høyere enn disse 242 som man fikk registrert i Stalingrad. Mm. Og det er vel det som går igjen med alle disse snikkskytterne fra Al-Menneskrig, det er umulig å ha eksakte tal. Uansett, etter at 2. verdenskrig tog slutt, Morten, så bosatte Saitsev seg i Kiev, der han da til slutt gikk i arbeid som ingeniør. Men det tross for denne heltestatusen som han har opparbeidet seg i de nevnte årene, så blev han på 1950-tallet offer for det som var en spion Paranoia, som da foregikk i Sovjetunionen under den kalde krigen, der både Sovjetunionen og USA var veldig opptatt av spionere på hverandre, som vi har pratet om i vanlig historiepodden tidligere. Ja, og i denne sammenheng så kunne spionanklager bli kastet runt over en lav sko, både i USA og Sovjetunionen. Og når det gjelder side-sev, så er kildene igjen dessverre uklare når det gjelder detaljene rundt denne hendelsen, men Seitzel skal visst ha blitt plassert i et interneringssenter i så mye som to år, og antagelig hadde han da blitt mistenkt for en form for spionasje. Men det viste seg likevel til slutt at denne mistanken ikke hadde rot i virkeligheten, og Seitzel ble sluppet fri i 1953. Det vi lærer i storepåten er at helter ofte blir fort glemt. Kort fra himmel til helvete noen ganger. Mhm. Videre, i 1956, så ga Zaitsev ut den selvbyggrafin som vi har pratet om mye i den episoden, som da i all hovedsak da handlet om det som foregikk i Stalingrad. Mm. Og han skal så da ha blitt direktør på en tekstilfabrikk, også i Kiev, där han da jobbet resten av sitt liv. Ja, og Vasili Zaitsev, han døde omsider i en alder av 76 år, den 15. december 1991, som faktisk bare var 11 dager før Sovjetunionen ble oppløst. Men siste del av historien om Saitsev, den fant faktiskt det 15 år senere, mm. i 2006. Det er det, for da ble nemlig levningen av hans flyttet, og Saitsev fikk en full militærbegravelse i byen Volgograd. Og de som er godt oppdatert på sovjetiske slags russiske byer vet kanske da at Volgograd gick under et annet navn under 2. verdenskrig, nemlig Stalingrad. Så symbolikken er blytung i dette her, og Vassili Saitsev ble da gravlagt på en høyde med utsikt over hele tidligere Stalingrad, nå Volgograd, hvor han fortsatt ligger den dag i dag. Og med det, Morten, så har vi hatt en, synes jeg i hvert fall, veldig lærerik episode. Um, og Saitsev, han er jo en helt, selv om han har drept mye folk. Ja, det er faktisk derfor han er en helt. Mm -hmm. Det er rart hvor mye kontekst har å si for sånne ting. Og, og det som går igjen, det er jo ikke, vi har jo pratet om norske helter fra verdenskrig, som ikke nødvendigvis har blitt behandlet akkurat, akkurat som man hadde håpet at en helst skulle bli behandlet etter krigen. Mm. Zaitsev offer for noe av det samme. Ja. Um, og med det så er vi veisende i dag. Det er vi. Um, vi har jo, hvis du likte denne episoden av historiepodden 2. verdenskrig, så har vi også vanlig historiepodden som kommer ut på tirsdager. Um, hvis du syns det er litt lite historiepodd i livet ditt så har vi Facebook og Instagram der vi heter på Norge begge steder ja. og vi har en Facebook-gruppe som heter Historie for alle Ja, der vi da nå har bikket 5000 medlemmer og skal opp på 10.000 Ja, men først jakta på 6000, og så tar vi det derfra ja, ja, helt riktig Og med det, Morten, dette har jo faktisk skjedd Og det kan skje igen. Og det kan skje mange igen igjen mm. Ha det bra ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjon, dere som hjelper oss som sitter i redaksjon, inkludert tekstforfattere, det er helt og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media Hei, Morten. Hei, Jem. Og hei til deg som hører på. I dag så har vi en stor overraskelse til dere alle sammen. Det har vi, for vi har bestemt oss for å gi dere som hører på en liten smakebit på hva man får med abonnement i Untold. Det er helt riktig, men hva er Untold, Morten? Jo, Untold det er en app der du kan høre en rekke podcaster, flere titals podcaster, helt uten reklame. Det er riktig, og ut mai så kan du derfor høre episoder som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold. Ja, for som Untold-kunde får du nemlig en ny, reklamefri episode av historiepodden 2. verdenskrig hver eneste uke hele året. Ja, og i Øntold så får du også ukentlige episoder av podden og Historiepodden blant flere, samt også da miniserier som Guldtransporten og Historien om Henri Rinnanen.